0: 오늘 예배 중에 유아세례, 아 그리고 또 세례 그 유아세례를 받은 어릴 때 받았지만, 자기 신앙으로 정말 신앙을 고백해서 어, 공동체 안에 들어가는 입교, 들어가는 입교에 들어가는 입교하는 입교식, 이런 세 가지 의식을 갖습니다. 뭐 익숙한 분도 계시겠지만 또 생소한 말일 수 있는 분도 계실 수 있고 또 한편으로는 유아 세례에 대해서 어 다른 개해를 가지고 계신 분도 있을 것 같아요. 다른 교단 교단 중에서 는 유아 세례를 하지 않는 교단도 있습니다만 저는 나름대로 이, 이해도 되고 또 한편은 일리도 있다고 생각하는 부분도 있습니다. 저희 장로교는 유아 세례를 저희가 합니다. 유아 세례를 부모님의 신앙인데 어떻게 그, 그는 가난아이기 때 세례를 받을 수 있나 이런 생각을 이제 하는 거죠. 그 근거는 이렇습니다. 10개 명에 보면 부모가 정말 하나님을 경외할 때그 아버지와 어머니가 정말 하나님을 경외할 때 하나님이 그 자녀에게 은혜를 베풀겠다라고 하나님이 직접 약속을 하셨습니다. 그것을 이렇습니다. 나를 사랑하고 내 계명을 지키는 자에게는 천대까지 은혜를 베푸느니라. 그러니까 부모가 하나님을 정말 사랑하고 그리고 너무 사랑하기 때문에 그 계명을 정말 지켜가기를 헌신하면 그렇게 우리 편에서 그 리스판스빌리티를 하면 하나님께서 약속하시기를 천대까지 전대까지 은혜를 베풀어 주시겠다. 하나님이 편에서 약속했습니다. 그 은혜 중에 가장 큰 은혜는 예수를 믿는 은혜일 것입니다. 그러면 부모님이 신실하게 하나님 앞에 살기로 작정하고 그렇게 삶을 살면 하나님이 그 자녀를 반드시 믿게 할 거다. 그래서 유아 세례는 부모가 하나님 앞에 그렇게 살기를 부모의 헌신이요, 서약의 시간이고, 그리고 그 서약대로 그렇게 신실하게 살면 하나님 편에도 신실하게 해서 그 자녀에게 마침내 예수를 믿게 하는 은혜를 베푸심으로 그가 이제 입교 자기 신앙을 고백하는 그 세례와 같은 위에 개인적 입교를 하게 되는 거죠. 그러므로 요아세례는 부모가 의 하는 헌신의 시간일 뿐만 아니라 그 아이가 이 아이가 마침내 하나님께서 은혜를 주셔서 머지않아 믿게 될 것이라는 그걸 소망하며 그거를 땡겨서 믿음으로 믿게 될 것을 확실히 신뢰해서 그 아이에게 세례를 주는 의미에서 유아 세례를 하는 것입니다 물론 성경에 보면 부모가 신실을 하지만 자녀들이 다 신실한 건 아닌 경우들이 아마 있을 수 있을 것입니다 그러면 하나님이 잘못된 거죠. 그렇지 않습니까? 하나님의 약속을 안 지킨 거 아니겠습니까? 네가 내 계명을 지키고 또 나를 사랑하면 자녀에게 은혜를 베푼다 했는데 그렇게 안 됐으면 본인은 잘했는데 자녀가 만약 그렇게 안 됐으면 그럼 하나님이 잘못된 거고 하나님의 약속이 틀린 것입니까? 그런 것은 아니지 않습니까? 부모님이 신실하게 살기 때문에 오토매틱으로 자녀가 그대로 되는 건 아니죠. 왜냐하면 우리는 다 개별적으로 가개 하나님 앞에 독립적인 존재고 책임 있는 존재이기 때문에 부모가 신실하지만 그 자녀가 만일에 그 자녀 입장에 책임감을 다하지 못하면 당연히 그 삶은 불행할 수 있고 잘못될 수 있는 것은 당연한 거죠. 그럼에도 불구하고 부모님이 신실하면 그 자녀가 자녀 개인의 의지를 가지고 잘못되게 살아도 그 부모님을 향한 하나님의 약속이 있었고 부모님은 그 하나님의 약속의 말씀을 붙잡고 신실하게 살았기 때문에 그 자녀를 위해서 뭔가 하나님 편에 나름대로 은혜를 베푸는 것은 당연한 거예요. 그래서 성경을 보면 훨씬 많이 맞을 매지만 부모 때문에 덜 매를 맞게 하신다든지 훨씬 타락할 수 있지만 그부모님이 믿음을 보셔도 덜 타락하게 하신다면 결국 뭐 타락하고 불행할 수 있지만 그러나 사실은 더 타락할 수 있고 더 매를 맞을 수 있었지만 하나님께서 하신 그 약속 때문에 네가 나를 사랑하고 내 계명을 지키면 내가 너 자녀 천대까지 은혜를 베푸겠다는 그 약속 때문에 하는 거죠. 그래서 우리는 개인의 책임과 뿐만 아니라 부모에 의해서 자녀에게 동일하게 영향을 주는 이두 가지 다 맞다 그렇게 보는 것이죠. 예를 들면 이두 가지 모습이 그대로 다 아우러져 있는 것이 다윗이라는 그 아주 유명한 왕, 구약 전체에서 내 마음에 꼭 든다고 말했던 다윗의 경우를 보면 그 자녀들을 쭉 한번 보십시오. 한편으로 보면 다윗은 훌륭했지만 그 자녀들은 행편 없어서 이렇게 잘못된 길을 들어가는 사람도 많았고, 그래 하나님께서 징계해서 멸망하고, 어, 징벌하는 그런 자녀들도 있었습니다. 그러면 하나님이 약속을 안 지킨 거 아닌가라고 할지 모르지만 성경을 곰곰이 자세히 보면 계속적으로 하시는 말씀이 있습니다. 다윗을 생각해서 그 다윗의 후손들의 그 왕조를 하나님이 완전히 진작에 멸망시키고 끝내버릴 왕조였지만 다윗을 생각해서 그 자녀들 행편없는 자식들이었지만 덜 매를 들고 그래도 긍휼을 베풀면서 그 왕조를 계속 끌고 갔다는 것 개인의 결정이 자기 삶의 역량을 준 것도 있지만, 동시에 부모님의 그 삶으로 인하여 그 자녀들이 역시 은혜를 입는다. 이것도 사실이라는 것을 볼수 있습니다. 구약은 그렇다 치고 신약으로 넘어왔을 때, 부모가 예수를 믿었을 때에, 그 자녀들에게도 그 부모의 믿음을, 신실한 믿음을 보고, 그 자녀가 언젠가 예수 믿을 것을 생각하고 미리 앞당겨 그 아이에게 세례를 주는 부모의 그 믿음이 그 자녀들에게도 같은 세례를 베푸는 것이 있나 했을 때사도행전 16장 거기 보면 바울이 이제 우리로 하면 유럽으로 처음으로 전도를 갔을 때죠. 감옥에 갇혔는데 하나님께 기적적으로 그 감옥에서 역사하셔서 감옥을 지키던 간수가 막 양심의 가책을 느끼고 그 바울가 신라에게 어떻게 하면 우리가 구원을 받을 수 있습니까? 어찌할까? 하면서 막 두려워 떨었을 때그 유명한 말주 예수를 믿어라 네가 믿으면 너와 내 집이 구원을 얻게 될 것이다 그렇게 이야기했습니다 그랬을 때 그가 예수를 믿죠 읽어드리면 이렇습니다 주 예수를 믿어라 그리하면 너와 내 집이 구원을 받으리라 하고 주의 말씀을 그 사람과 그 집에 있는 모든 사람에게 전하더라. 그밤그 그 시각에 간수가 그들을 데려다가 그 맞은 자리를 씻어 주고 자기와 그온 가족이 다 세례를 받은 후, 자기도 받지만 그 집에 있는 온 가족이 올 파밀리 모든 가족이 세례를 받았다 했습니다. 그 가족 안에는 어린 아이도 있겠죠. 그런 점에서. 그 어떤 그 집안의 오토리티를 가진 가장과 부모가 신실하게 주님을 따르면 그 은혜가 흘러서 자녀까지도 믿을 수 있으므로 그아이 있는 모든 아이들에게 미리 선행하여 그렇게 세례를 주는 요아세례를 베푸는 것입니다. 다른 구절 하나 더 예를 들면 고른도전서 7장인데요. 물론 이 7장의 병행은 바울이 고린도 교회에 있었던 결혼과 관련한 어떤 여러 가지 논쟁이 좀 있었습니다. 물론 이걸 잘 오해를 하면 어떤 믿지 않는 분들하고 결혼할 수 있다고 오해할 수 있지만 전후를 잘 보면 그런 언론은 아닙니다. 원래 고린도 교회가 세워기 전까지 다안 믿었습니다. 그런데 바울이 가서 복음을 전했는데 같이 동시에 믿으면 좋지만 원래 믿음의 어떤 순서가 우리는 잘 모르잖아요. 남편이 먼저 믿으시고 그 다음에 아내가 믿을 수 있는 것이고 아내가 먼저 믿고 남편이 믿고 그렇게 할수 있는 거 아니겠습니까? 그런 경우들이 있죠. 처음에 다 믿었을 때 한쪽만 먼저 믿을 수 있을 수 있는 것입니다. 근데 처음부터 믿음에 불구하고 처음부터 안 믿는 분을 결정하는 것은 좀잘 몰라서 그럴 수도 있고 어떻게 보면 오해할 수도 있고 믿음이 어려서 그런 결정을 낼 수도 있기는 해요. 그러나 바울이 그 말씀을 보면 알지만 끝까지 안 믿는 경우도 있다고 말했습니다. 끝까지 안 믿어서 너무 집안에 갈등이 되면 이혼해도 좋다고 라 바울이 내릴 정도로 그런 케이스들이 있다고 말했기 때문에 우리가 흔히 어 그냥 이렇게 내가 믿어서 전도하면 되지 라고 할지 모르지만 어떻게 구원이 내 마음대로 되는 건가요? 하나님이 그렇게 안 하시면 어떻게 하겠습니까? 그렇기 때문에 고린도 교회 같은 경우에는 처음부터 두 분도 안 믿어서 때문에 근데 한쪽이 먼저 믿었기 때문에 결국 한쪽 배우자가 안 믿는 상태 에 있었기 때문에 그런 상황에서 이해를 해야지 처음부터 결혼하기 전부터 믿고 있음에도 불구하고 어떤 그 결정을 내리는 것은 그거는 나의 어떤 잘못된 결정일 수 있고 뭐 그래도 하나님께서 공의를 베푸셔서 또그 경우를 믿게 하시는 경우도 있겠죠 그건 하나님 은혜고 내가 한 것을 정당화시킬 수는 없는 거죠 그래서 이런 경우죠. 고런전전 7장 14절에 보면 믿지 아니하는 남편이 믿지 않는 남편이 아내로 말미암아 거룩하게 되고 그렇지 않겠습니까? 믿지 않았지만 아내 때문에 거룩하게 될 수도 있는 거겠죠. 혹은 믿지 아니하는 아내가 아내가 믿지 않았지만 남편으로 말미암아 거룩하게 되나니 그럴 수 있는 거죠. 물론 14절만 보면 어안 믿어도 나를 통해 될수 있다 하지만 15절에 보면도 다른 거죠. 15절에 보면 상대가 안 믿으면서 계속 너무 신앙 가지고 너무 고통스럽게 하면 그냥 갈라서도 좋다 이렇게까지 말했기 때문에 또 다른 정황이 있는 것이죠. 그래서 언제든지 배경 속에서 해석을 해야 되, 되기는 하지만 뭐 그거를 지금 요지를 말할 시 드리고자 하는 게 아니라 여기 보면 믿지 않던 남편이었지만 혹은 믿지 않은 아내였지만 그한 배우자의 헌신과 사랑과 기도로 하나님또 긍율로, 만일에 그안 믿던 남편과 아내마저도 믿게 되었을 때, 저 거룩하게 되었을 때를 염두에 두면서, 만일에 믿지 않아도 좋은 사랑하는, 배려하는 거 있으면, 그 가라. 최고 베스트는 끝까지 가는 것이지만, 그런 너무 심각한 고통을 주면, 고통을 주면 내 자식이 그렇게 고통스럽게 살기를 원치 않기 때문에 헤어져도 괜찮다. 바울은 그렇게까지 건면을 한 거죠. 최고 베스트는 견뎌 있으면 견뎌 가면서 결국 기도하고 섬겨서 같이 주님의 자녀가 되는 게 제일 좋겠죠. 그런데 이 이야기를 하면서 자녀의 부분을 뒤에 언급해요. 만일에 이렇게 안 된다면 너희 자녀도 깨끗하지 못하니라. 그러나 이제 거룩하니라. 무슨 말이냐면, 부부의, 부모의 그 믿음이 자녀를 깨끗하게 하느냐, 깨끗하게 않느냐 영향을 준다. 바울이 그렇게 이해한 것이죠. 그런 점에서, 부모가 믿음이 어리든지, 뭐, 깊든지 관계없이 정말 그래도 믿음으로 살고자 하는 부모이면 자녀도 그룹해질 수 있다. 영향을 줄수 있다. 그것을 이야기하는 것입니다. 그래서, 비록 자기가 어릴 때 모를 때 세례를 부모에서 받았지만 그 부모 둘이 신실하게 약속 붙들고 그렇게 주님 앞에 자기를 헌신하는 그 유아 세례는 부모의 헌신의 시간이죠. 그렇게 하나님 앞에 헌신하면 그렇게 거룩하게 살기로 하나님을 사랑하고 계명을 지키고 결정하면 하나님 편에서 그래 그럼 내가 내바턴이네 내가 나바턴이었으니까 나도 그렇게 해줄게 너 자녀에게 은혜 베풀게. 너무 모질지만 그래도 내가 덜 매를 들고 그래도 계속적으로 돌봐줄게. 그래서 예수 믿게 해줄게. 드디어 부모는 그 약속을 믿고 신실하게 그렇게 살았고 하나님 도 신실하게 그 부모 보면 자식을 돌봐서 어느 날그 아이가 예수를 자기 신앙으로 유아세를 받은 아이가 어느 날 자기 신앙으로 이제 예수를 믿었지 않겠습니까? 그때 입교식을 하는 거죠. 그래서 입교는, 입교는 세례의 더벌이에요. 부모가 감격해 울 일이고, 수고한 하나님도 그 아이 보면서 울 일이고, 그 본인도 자기 믿은 고백이니까 같이 울고, 감격해 하고, 입교는 그만큼 감격스러운 순간이라고 볼수 있습니다. 그래서 부모인, 예수 믿는 우리 부모들이 아이에게 요아세를준 다음에, 그 아이가 딱 입교를 할 때, 그게 같이 딱 동참해서, 하나님이 너 수고했다. 그래서 내가 은혜를 베푼 거야. 부모도 하나님 정말 약속을 지키셨네요. 내 자녀에게 믿음을 주셨네요. 그리고 그 자녀도 우리 부모님이 그렇게 신실하게 살았기 때문에 못난하지만 만나주셔서 내가 예수를 믿었네요. 이렇게 하면서 그온그 많은 사람이 같이 기뻐하는 게 입교라는 거죠. 그래서 성경에 보면 하나님과 나의 어떤 개인의 관계, 내가 예수를 믿고 내가 신실하게 살아가는 내 개인의 책임감, 자기, 사, 자기 사, 삶에 대한 자기 개인적인 책임감이 중요해요. 동시에 지금 말씀드린 것처럼 나와 하나님 관계 외에 또 다른 어떤 분들, 즉 부모의 어떤 그 수고로 인해서 내가 한 행동 그 이상의 뭔가 불행생이 있는 그런 은혜가 있다는 것을 성경에 동시에 이야기를 하는 것입니다. 그런 점에서 우리는 하나님과 나의 개인적인 관계에 당연히 신실하게 책임감 있게 살아야 되는 것뿐만 아니라 동시에 또 나를 위해서 영향을 주는 어떤 백그라운드 같은 어떤 부모든지 좀더 넓혀서 더큰 가족이든지 영으로 보면 교회 이르기까지 공동체의 관계, 나와 공동체의 관계가 얼마나 나 개인의 인생에 또한 좋은 영향을 주는지도 우리가 아는 것이 필요해요. 그래서 신앙생활을 할때 균형이 그래서 중요한 거예요. 하나인과 일대일 관계만 주구장창 중요하게 생각하고, 만일에 공동체라는, 교회라는 공동체를 소그룹 활동한다, 이런 것들을 소홀히 한다든지, 또 한편으로는 교회를 의지하고 공동체를 하지만 자기가 마땅히 본인이 책임감 있게 해야 될 일을 하지 않는다든지, 그두개다 이제 잘못된, 성숙하지 못한 행동이라 볼수 있는 것이죠. 그래서 주님 앞에 개인적으로 신실하게 살뿐 아니라 동시에 공동체를 소중하게 생각하고 깊이 인볼버 되려 하고 관계 맺으려고 하는 이런 태도들이 있어야 건강, 신앙이 건강하게 이렇게 자라갈 수 있는 거예요. 그러나 안타까운 것은 갈수록 많은 성도들 가운데 한 공동체에 픽스하지 않고 이 교회에 저 교회에 배회하면서 하나에 소속되지 않는 채로 살아가는 사람이 많아진다는 점에서 참 안타까운 일이 아닐 수가 없는 것입니다. 결국, 그런 태도들이, 그런 태도들이 결과들로 보면 스스로 그렇게 중요하게 생각하는, 내가 하나님 앞에 잘 살면 돼. 내가 열심히 큐티하면 돼. 내가 뭐 인터넷에 기아시 목사님 설교 들으면 되지. 성경 강의도 많으니까 들으면서 나 자신을 충족하면 되는 거아니겠어 이렇게 해서 자기 스스로의 어떤 의지와 노력을 만 의지하고 살아가면 그러면 주님과 개인적인 관계가 자라야 되는데 결과적으로 보면 주님과 관계만 힘쓰고 공동체를 소홀히 하면 그렇게 몇 개월을 보내고 1, 2년을 보내기 시작하면 현상 유지에도 자라는 것이에요. 신앙은 그런 식으로 자라는 것이 아니라는 것을 우리가 아는 필요가 있어. 이거는 상식에 가까운 것입니다. 예를 들면, 신앙은 그렇게 이야기하지만, 신앙을 떠나서 모든 생명의 원리를 보면 이렇습니다. 여러분이 태어났을 때에, 내한 인생 세우는 것은 나의 의지야. 그런 의미로 열심히, 어, 자기 힘으로 열심히 해서 고아원을 전쟁, 건강하면서 혼자서 자수성가하는, 그래서 성공하는 인생이 있겠죠. 혼자 자기 스스로의 어지러움만 자기 생애를 일구어서 가는 사람과 한 사람은 태어났을 때그 패밀리와 가족들을 돌봄을 입으면서 그렇게 살아가는 사람이 있다고 생각할 때 확률적으로 봤을 때 어떤 사람이 한 개인으로 건강하게 성장할 수 있을까요? 한 개인으로 건강하게 자랄 수 있겠냐 하는 것이죠. 그거는 너무 당연한 것입니다. 가족의 손을 타고 물론 가족의 마음 안 들고 귀찮게 하고 잔소리하고 혼자 다살거는게 좋을 것 같지만 고아처럼 혼자 있는 게 좋을 것 같지만 그러나 가족들의 손을 타는 아이들이 개인적으로 봤을 때도 훨씬 더 독립적이고 건강하고 그리고 성숙한 사람으로 자랄 수 있는 것입니다. 그렇기 때문에 신앙도 그런 것이에요. 혼자서 신앙성을 잃는다 해서 이렇게 한다 해서 되는 것이 아니라 손을 타가면서 해야 개인신앙이 자라는 거예요. 하나님과 1대1이 더 건강하게 빨리빨리 세워질 수 있는 것이에요. 주변에 그래서 믿음이 크게 성장한 사람들다 물어보세요. 혼자 열심히 파고 뭐 산에 올라가서 나무뿌리 붙들고 기도하면서 그래서 변화된 게 아니라 주변에 좋은 믿음의 일련신이십이 그 관계들펠로시십 있는 것이에요. 여러분에게도 신앙, 신앙이 가장 뜨거웠을 때가 언제였어요? 조 믿음의 교제를 나눈 어떤 사람이 한 사람이든지 몇 사람이든지 그게 있었기 때문에 신앙이 자랐던 거예요. 어느 날 혼자 있고 외롭고 너무 혼자 외톨이로 있고 발부둥치지만 몸사지만 그게 잘안 되는 거죠. 그러니까 현상 유지만 해도 잘하는 거죠. 대부분 신앙이 다 다운돼요. 아는 건 많고 들은 건 맞는데 판단은 잘하는데 사랑도 없고 열정도 없고 바닥을 치는 사람이 되는 거죠. 그래서 공동체 속에서 1대1을 세워야 되는 거예요. 1대1은 공동체 안에서 있어야 가능하지 공동체를 벗어난 1대1은 그냥 죽는 거예요. 공동체 안에 들어와야 그 자양분을 받으면서 본인이 열심히 해야죠. 그렇게 하면 훨씬 빨리 자랄 수 있는 것입니다. 그래서 성경을 보면 우리가 예수님을 개인적으로 믿잖아요. 내 개인으로 퍼스널하게 내 개인적으로 예수를 믿어요. 그래서 예수님과 관계를 맺는 것이 맞아요. 그래서 주님과 1대1로 온밀한적주 계신 주님과 같이 정말 1대1 신앙으로 주님과 나가는 것이 당연한 것이죠. 그렇게 해서 구원을 내가 받으면 그때 우리가 세례를 받게 되는데 근데 우리가 주님과 그분과 일대일 관계를 딱 맺는 적시로 어떤 일이 일어나느냐 하면 그 예수라는 그분이 공동체를 가지고 있어요. 내가 일대일 관계를 맺는 그 예수께서 예수님이 혼자 있지 않고 몸을 이루고 있기 때문에 그분 자체가 공동체를 가지고 계셔요. 그래서 그 예수님을 믿어서 세례를 받는 그 적시로 예수님과 하나 되고 연합하는 것뿐만 아니라 예수님이 소중하게 생각하는 그의 보디, 그의 몸과 우리가 연합하게 되는 일이 나타나는 것이죠. 그래서 우리의 신앙은 일대일 신앙입니다. 우리의 신앙은 공동체적인 신앙이 되는 것이에요. 오늘 본문에 명확하죠. 몸에다 비교하지 않습니까? 몸은 하나인데 수많은 지체, 손발, 뭐 여러 가지 지체가 있는 것처럼 그리스도도 그렇다는 거죠. 그리스도도. 그리스도도 공동체를 이루고 있다는 것이죠. 그리스도 그러하니라 이런 말씀을 하셨어요. 그래서 보세요. 여기 13절에 보면 유대인이나 헬라인이나 다또 혹은 종이나 노예나 자유인이나 할것 없이 다 성령으로 세례를 받아. 성령으로 세례 받는 것은 진짜 거듭나서 예수 믿는 걸 말해요. 그렇죠? 우리가 하는 세례는 그것에 대한 셀러브레이션이에요 의식적인 것을 표현하는 것이죠. 그러나 그 전에 성령으로 세례를 받는다는 것은 진짜 예수를 믿는 것이죠. 성령으로 거듭난 것이죠. 그런데 보세요. 세례를 받아 어떻게 된다 했습니까? 한 몸이 되었고 몸이 되었다는 말을 했어요. 내 개인이 예수를 믿었지만 나는 몸에 수, 믿는 적시도 성령을 말미암아 세례 받을 때 지금 의식적으로 세례를 받던 지가 에 이거는 의식적인 우리가 공동체 안에 들어가는 것이라면 성령으로 영적으로 거듭났으면 영적으로도 공동체 몸 안에 내가 들어가게 되는 것이죠. 그래서 신앙 자체가 공동체적이에요. 일대리면서도 공동체적이라고 이야기할 수 있는 것이죠. 내가 예수를 믿으면, 그래서 세례를 받으면 내가 예수님과 연합할 뿐만 아니라 예수님의 몸하고도 연합하는 것이죠. 예수님의 몸인 공동체하고도 내가 연결, 지체가 되는 것이죠. 딱 붙어버려서 그몸 안에 내가 소속되는 그 몸에다가 비교한 것을 볼수 있습니다. 그래서 결혼을 생각하면 되죠. 저는 세례는 결혼이라고 생각해요. 어떤 한 남자와 한 여자가 정말 어, 자기 생명을 바쳐서 관계 맺는 헌신하는 어떤 것이 결혼이요. 그것을 식으로 하는 결혼식이지 않습니까? 그렇기 때문에 세례라는 것은 신부인 내가 신랑 되시는 이라 한 예수님께 하나가 되는 시간인 거죠. 결혼하는데 그거를 식으로 하는 거죠. 결혼식을 하는 것이죠. 위에 세례라는 것은, 영적으로 보면. 그래서 우리가 세례 받을 때는 정장 차림을 따오라고. 우리 결혼식이기 때문에. 그런 의미로서 어떤 의식적으로 그 마음을 그런 식으로 표현하면 우리가 지켜오고 있어요. 결혼은 그래서, 세례는 결혼식과 비슷한 거죠. 성찬은 결혼 기념일이죠. 그래서 결혼을 한번 하지만, 결혼 기념은 매년 하듯이, 성찬은 여러 번 하지만, 어, 결혼식은 한번 세례를 베푸는 것 같은 거죠. 자, 결혼을 예를 들면, 내, 내, 내가 개인이 예수를 믿었어요. 내가 예수를 영접해서. 그래서 내가 세례를 받아요. 그렇지만, 그, 그 받는 적시로 그 예수님의 몸, 공동체 가족에 소속되는 것처럼, 우리가 결혼할 때도 맞아요. 결혼하면, 그냥 당신 좋아요 내 좋아요 두 사람만의 게 아니잖아요 결혼이라는 것은 그 좋아하는 사람 뒤에 이렇게 많은 가족과 내 좋아하는 내 가족하고 집안과집안끼리 연합이 되는 거라고요. 그한 개인은 다다 연결되어 있는 공동체의 한 개인이기 때문에 결혼한다는 것은 그 집안 전체와 내 집안 전체와 같이 연합하는 것이라고 말할 수 있는 것이에요. 그래서 순진하게 너만 좋고 내만 좋으면 될줄 알지만 결혼은 그렇게 되는 것이 아니죠. 그 중간에 하다가 이렇게 안 되는 경우도 있고 있는 이유는 다 그것이 그런 고려가 있기 때문에 그런 것이에요. 그래서 그런데 결혼하겠다는 사람이 그걸 염두에 되는데 결혼하겠다는 사람이 난 너만 보고 결혼할 거야, 남만 보고 결혼할 거야, 난 집안 필요 없어 이렇게 말해봤는 데 그거는 말이 안 되는 것이죠. 그거는 그래서. 결혼하게 될 때에 우리가 그렇게 공동체 안에 소속되는 어떤 관계에 들어가게 되는 것입니다. 물론 거기 힘들게 여기 있는 이 계실지 모르겠어요. 하도 여러 가지 뭐 시댁에, 안 좋은 시댁의 이야기도 듣기도 하고 뭐 여러 가지 형제들의 안 좋은 이야기를 들었다 보면 하, 그냥 우리 둘만 살수 없나? 이 주변 신경 써면서 내가 살아야 돼? 이렇게 생각할지 모르겠지만 그게, 그게 그러니까 여러분 안 되는 거예요. 그게. 얕은 생각이죠, 얕은 생각. 백그라운드에 그분들은 둘이서 막 싸우고 이혼할 때에도, 그렇지, 그렇게 하지 마, 그렇게 하지 마. 나도 다 그렇게 해서라고. 자중, 이렇게 도와줘서 두 관계를 보호해주고, 지켜주고, 뭘 요즘 부모는 부모들도 변변치 않아가지고 헤어져버려, 그냥 이렇게 하는. 말도 안 되는 부모들도 있지만, 진짜 생각 없는 부모들이죠. 그 백그라운드 되어서 지켜주고, 그그 그 순간 참게 해주고 들어주면서 도와주라고 부모들이 있고 집안 어른들이 있는 거거든요 그래서 그 많은 어른들 때문에 관계를 그래도 끌어가고 살다 보니까 이해되어서 또, 그래서 어느새 하나가 되어가면서 원래 부부라는 건 그런 것이에요 그런 점에서 집안에 어른들이 있어야 돼요 어른들의 오소리태 안에 들어가 있는 것이 두 사람을 위해서 좋아요 그것을 부정적으로 생각하면 안 돼요 시대에 어른이 계신 것이 좋고, 친정에 어른들이 계신 것이 좋고, 이렇게 양, 옆에 막 말을 하는 행제도 있는 것이 좋은 거예요. 물론, 진짜 안 좋은 사람도 있지만, 세상이 완전하지 않아서 그런 경우도 있지만, 그래도, 그것 때문에 확 나갈 사람이 막, 오히려 깎이기도 하고, 다 좋은 역량이 될수 있어요. 그래서 긍정적으로 생각해요. 그러므로 1대1대 하면서 그건 어떻게 보면 이기적이고 간섭하기 싫어하고 자기 마음대로 하고 싶다는 것이죠. 그런 식으로 결혼을 생각할 수없듯 신앙도 그렇게 하면 안 되는 거예요. 교회 들어가면 힘들고 어렵고 막 여러 가지 마음에 안 드는 사람이 있고 그래서 그런 게 이기적인 거지. 그렇지 않습니까? 혼자 있겠다는 거지 혼자. 그 말이 1대1 말하지만 그 이기적인 거죠. 그러니까 신앙이 안 자라죠. 깎여야 자라가는데. 잔소리하는 사람 밑에 있어야 인격도 바뀌고 생각이 바뀌는 거거든요. 그거 하기 싫으니까 신앙이 안 자라죠. 스스로 받아들이는 생각을 많죠. 정대는 하지만 인격이 다두어지지 않는 거예요. 생각이 안 바뀌는 거예요. 마음이 안 바뀌게 되는 것이죠. 그래서 건강한 개인이 안 되는 거예요. 결과적으로 보면. 그래서 주님과의 개인의 관계, 공동체, 십자가처럼 수평으로 수직으로 다 세트리 되는 거예요. 그래서 저희들이 세례를 할때 그냥 이한 사람이 그냥 주님 앞에 그냥 세례받네 이런 것이 아니라 우리는 이 세례의 의미가 이 세례를 통해서 이가 주의 몸, 몸 안에 소속되는 의식이다. 결혼을 통해서 저희가내 며느리로 들어온구나내 집안 사람이구나 하듯이 우리 교회는 이 사람들이 우리의 진정한 가족으로 이제 받아들이는 그러므로 우리 전체의 중요한 행사가 될수 있죠. 내가 결혼하지 않더라도 내 집안에 누구가 정말 결혼하면 같이 기쁘고 신경 쓰고 복장도 정장차림하고 같이 설레고 새로운 가족이 왔으니까 신경 쓰고 그렇게 하듯이 오늘 세례를 참석하면서 우리 모두가 그 마음 그래서 우리가 세례할 때 나중에 하겠지만 우리 교인들의 서약이 그럴 수 있는 거야 우리 가족들이 이 사람, 우리 집안 사람은 받아들일 것이냐 안 받아들일 것이냐 그거는 공동체적인 서약이 필요한 거죠 그리고 세례받는 사람도 주님께만 헌신하겠다는 서약뿐만 아니라 주의 몸인 교회에 헌신하겠느냐 그 서약도 동시에 이루어지는 것이죠. 우리는 하나님의 형상으로 지음받았습니다 그렇죠? 하나님처럼 하나님을 닮게 우리가 그렇게 만들어졌어요. 하나님은 좀 어려운 말이지만 아버지 하나님, 아들 예수님, 성령 세 인격이지만 공동체적으로 완전한 유니티를 이루어서 숫자로 말한다면 한 분이다. 3위로 계시나 일체. 3위 일체에 대한, 뭐, 교리는 그 용어는 우리가 그렇게 만들었지만 내용을 보면 성경에 일체한 많은 구절들이 있죠. 하나님이 그런 분이세요. 하나님이 개개 개개, 하나님 아버지 예수님 성령이 자기만의 독특한 사역이 계시지만 그러나 그 하나하나가 분리되지 않고 완전히 유니티를 이루어서 수로, 숫자로 본다면 셋이라고 말하기 게 적절하지 않고 하나다라고 말할 만큼 완벽한 하나됨을 이루고 있는 것이죠. 그런 점에서 하나님은 개개, 그 아버지, 성령, 예수님께서 독립적으로 책임감 있게 사시지만 더불어 다른 위격에 있는 아버지든지 성령이든지 혹은 예수님이든지 성령이든지 혹은 아버지든지 예수님이든지 간에 완벽하게 연합을 이루고 있는 유니티, 일체를 이루고 있다는 것이죠. 그런 하나님을 닮아서 우리가 사람이 지어졌어요. 그러므로 사람은 본연상 공동체적이에요. 그런 하나님을 닮아서 우리가 지었기 때문에 그런 하나님으로 지어졌기 때문에 그런 것이에요. 공동체를 사랑하고 사랑하고 공동체를 헌신하고 공동체 하나되면 자기를 드릴 때 놀란 하나님의 은혜가 있는 거죠. 네가 나를 닮는구나. 내가 그래 아버지와 내가 하나인 것처럼 저들도 하나다게 해달라는 그 귀한 기도처럼 그게 우리 신앙이에요. 그게 그래서 어 어뭐뭐중년 신앙의 원리가 있지만 오늘 세례를 맞이해서 우리가 한 개인이 주 앞에 나가지만 이 모든 가족의 행사라는 거, 몸으로서 이한 지체를 맞이하는 일이라는 거. 오늘 입교 세례받는 분들도 그런 마음을 가지고 내가 주님 하나 잘 생긴다는 의미뿐만 아니라 주의 몸인 공동체 안에 내가 집안에 들어가는구나 정식으로 진짜 오피셜하게 들어가는구나 내가 가고 책임을 다해야지 싱글로 했을 때 혼자 들어 누웠지만 이제 결혼했기 때문에 아침 일찍 일어나서 밥도 하고 시어머니 대접도 해드리고 하듯이 또 다른 의무가 주어지듯이그 집안에 뭔가 하는 뭔가가 이어지듯이 교회 공동체를 위해서 내가 뭘할 것인가. 이런 거. 그래서 건강한 자립심은 건강한 개인은 건강한 공동체 안에 있을 때 가능하다는 거. 하나님 당신이 당신 존재 자체가 아이덴티티가 3위로 계시나. 일체를 이루는 분이시기 때문에 그런 분으로 우리를, 우리 지어졌신 우리이기 때문에 우리 역시도 그렇게 살아가는 거죠 오늘 세례안에 이 받는 사람들뿐만 아니라 이렇게 하는 사람들뿐만 아니라 우리 온 가족의 기쁨 결혼식 할때 가족 전체의 기쁨이됐이 <웃음> 그런 기쁨의 귀한 시간이 오늘 있어지기를 주, 주의 이름으로 축원합니다 저도 제가 말씀드렸지만 오늘 예식을 사실 침내로 저희가 장로교지만 침노를 했는데 오늘 여러 가지 좀 상황이 안 돼서 준비를 해놓고 얘기를 못하게 돼서 너무너무 개인적으로 죄송, 아쉽기도 하고 또 그런 마음을 가지고 오신 분들이 기대하신 분들 계실 텐데요. 너무너무 죄송, 그분들에게는 죄송한 말씀을 드려요. 그런데요, 어, 결혼식을 뭐, 수천억을 들여 결혼식을 하든지, 촛불 켜놓고 하든지 간에 예식이 중요, 예식이중요해 물론 그 예식의 생명과는 침내교는 있지만 저는 뭐, 그분들은 형식은 저는 침내가 더 성경이 되는 걸 맞다고 생각해요. 그러나 중량한두사람이 진짜 결혼의 의미를 가지고 결혼식장 임하는 게 중요한 거고 그래서 예식이 더 아름다움은 좋지만 알지 못한 아쉬움이 있지만 그래도 우리가 마음을 담아서 오늘 있게 세례 받는 뿐만 아니라 우리 모두도 같이 축복하고 감사하는 시간이 되었으면 좋겠습니다.
1: 저는 김하현이라고 합니다. 저는 런던에 와서 처음으로 교회를 다녔습니다. 어렸을 때 맛있는 걸 준다고 해서 한번 따라간 것 빼고 다닌 것은 처음이었죠. 그게 작년 8월 말이었습니다. 처음 이사 간집 플라메이터 언니가 일요일에 뭐하냐는 말에 교회 와보지 않겠냐며 제안을 하셔서 꿈에 꿈이 있는 교회에 오게 되었습니다. 처음에는 런던 오기 전 불교이신 엄마가 아무것도 아는 것이 없으니 한인교회를 가서 적응할 겸 정보를 얻어라 이런 말씀을 하셔서 그래 몇주 다녀보자 라는 생각으로 왔는데 그 다음 주에 셀에 들어가게 되었고 새로 구한 직장에 가니 같이 일하는 한국, 한국인분이 꿈교회 사람이었고 플라메이트 언니도 꿈교회였습니다 이러다 보니 한달두달 달 계속 교회에 나오게 되었습니다 그러던 중 성, 성탄절 수련회 얘기가 나왔는데 저는 전혀 갈생각도차지 않고 있었는데 셀에서 가면 맛있는 한식을 먹을 수 있다 <웃음> 크리스마스 때 아무것도 안 여는데 어차피 할거 없지 않느냐라는 말에 그래 한번 가보자 하고 생애 첫 수련회도 가게 되었습니다 수련회가 끝나고 방언하는걸 듣고 이상해서 아, 수련회를 통해 어떻게 하는지 몰랐던 기도도 하게 되고 하나님에 대한 마음을 열기 시작했습니다 수련회가 끝나고 방언하는 걸 듣고 이상해서 전에 몇번안 나갔던 수요예배도 다시 나가며 예배를 드렸습니다 하지만 그때까지만 해도 전 믿음에 대한 확신이 없었습니다 교회를 꾸준히 나가긴 했지만 제 자신에게 물었을 때 내가 하나님을 믿나?에 대해 응 당연하지 이렇게 대답하지 못했습니다 그렇게 교회를 다니다 부활절 수련회도 갔다 오고 세런들과 수련의 느낀 점을 나누는데 다른 세런들은다 너무 좋았다 정말 한, 하나님을 느낄 수 있었다 이렇게 말하는 걸 듣고 정말 부러웠었습니다 저는 그후 저의 믿음, 믿음에 확신을 주세요 라고 기도 제목을 써가며 이렇게 기도를 했는데 특별한 응답이 없자 저는 점점 지쳐갔습니다 그때 세례 신청이 있었는데 정말 고민을 많이 했었습니다 그 기간 중 성가대 사역을 하고 싶어서 더 고민을 했는데 세례를 아직 안 받았어도 저의 하고 싶은 마음을 보시고 해도 된다 하셔서 세례는 다음에 받아야겠다 마음먹었습니다. 성가대에서 찬양하며 제 자신이 더 은혜를 받고 하나님께 예배드리며 지내던 중 어느 수요예배 때 목사님이 백부장과 이방 여인의 믿음에 대해 말씀을 하셨는데 그 말씀을 듣고 꼭 특별한 응답이 있어야만 하나님을 믿는 게 아니구나 없어도 백부장같이 확실한 믿음을, 믿음을 가질 수 있구나라는 걸 깊이 깨달았습니다. 그후전 기쁜 마음으로 예배, 예배를 들으며 믿음에 대한 확신을 가졌습니다. 그러던 중 물론 힘든 기간이 있었는데 그때 하나님 어디 계세요? 절좀 만나주세요. 하고 처음으로 마음속으로 정말 울부짖으며 기도하자 하나님이 찬양을 통해 나는 네 안에 있다 라고 말씀해주셨습니다. 그뒤 저는 세례식 광고가 뜨자 이번엔 받아야겠다 마음을 먹었습니다. 처음엔 또 고민을 했는데 하나님께서는 이번에 더꼭 세례 받아야 한다라는 걸 보여주셨습니다. 왜냐하면 세례 준비 모임이 금요일 저녁으로 정해졌었는데 보통은 금요일에도 일을 해서 참석을 못할 뻔했는데 하나님께서는 그걸 아시고 그 전에 딱 세례 준비 기간 동안 저녁에 일을 안할수 있게 하셨기 때문입니다. 하나님께 감사하다는 마음을 갖고 제약 없이 세례 준비를 잘할수 있었습니다. 전 하나님을 믿기 전에는 정말 고집이 강했었습니다. 항상 원하는 걸 해야 마음이 풀리는 성격이었죠. 부모님도 저 어릴 때부터 황소 고집이라고 부르셨죠. 런던으로 오게 된 것도 반대하시던 부모님을 설득한 제 고집 때문이었습니다. 하나님을 믿기 전 저는 종교 없이 제 자신만을 믿으며 살았었습니다. 누가 너 종교 있어? 이러면 난 나를 믿어 이렇게 말하며 지냈고 처음 교회를 다닐 때 부모님은 넌 절대 종교 같은 거안 믿을 거야 이런 말도 하셨습니다 제 고집을 누구보다도 잘 아시는 분이셨으니까요 그래서인지 하나님을 믿고 얼마 되지 않아 부모님께 나 크리스찬이야 그 한마디 말하는 것도 낯간지럽다 생각해서 정말 말하기 어렵습니다 하지만 점차 부모님께 나 교회가 성가대 연습과 수련회가 이런 교회 관련된 말들을 하며 제 자신이 변화하기 시작했습니다 제가 하나님을 만나고 가장 바뀐 게 무엇이냐 물었을 때 가장 느꼈던 건 이전과 달라진 저의 성격입니다 하나님을 믿으며 그리스도인으로서 살려고 노력했고 자연스레 저의 이기적이었던 고집도 약해져갔습니다 그리고 전제 자신을 가장 믿었기 때문에 저의 비밀 같은 것을 가족이나 친구한테도 말하지 않고 항상 혼자서만 간직하며 살았는데 하나님을 만나고 난후 주님께 기도드리고 말하며 하나님께 다 털어놓으며 의지했습니다. 일상이 공부하며 일하면서 하는 게 전부였던 저에게 지금은 하나님이 저의 전부 되셨습니다. 이런 저를 아시고 한국에서 떠나와 런던에서 하나님을 만나게 해주신 하나님께 정말 감사드립니다. 감사합니다.
2: 안녕하세요 저는 정수진이라고 합니다 저는 어릴 적부터 친가는 기독교 외가는 불교 아버지는 기독교 어머니는 무교인 가정에서 태어나 어느 날은 친가 친척들을 따라 교회에 가고 어느 날은 외가 친척들을 따라 절에 가는 삶을 살았기에 종교적 정체성을 가지기 힘든 환경에서 성장하였습니다 2005년 그리고 2007년 초등학교 여름방학 때에 큰아버지 가족들이 계시는 중국 청도로 가서 각 방학 때마다 두달 동안 큰아버지 가족들과 함께 지내면서 교회를 매주 주일마다 가게 되었지만 큰아버지 가족들께서 주일 이전에 한주 동안은 저뿐만 아니라 다른 이들에게 전혀 기독교인적이지 시 않은 행동을 하시고 상처를 주시고는 주일날에 교회에 가셔서 저와 다른 이들에게 상처 주셨던 것을 회개하신다는 고백과 회개하였으니 하나님께서 모든 걸 용서하실 것이라고 제게 반복적으로 말씀하시는 큰어머니가 어린 마음에 정말 이해가 되지 않았고 큰어머니에 대한 반감뿐만 아니라 기독교인에 대한 반감마저 생겨났습니다. 그렇게 교회를 멀리하다 2009년 중학교 1학년 여름방학 때에 폼머스에 살고 계셨던 이모 가정에서 6주간 머물게 되었습니다. 이모께서는 2003년에 영국에 오신 이후로 하나님을 만나셨고 그 당시 믿음이 한참 자라나고 계신 상태였습니다. 저는 큰어머니에게 받은 상처로 인해 기독교인과, 아, 기독교와 기독교인에 대한 불신이 강했던 상황이었지만 매주 주일마다 이모를 따라 교회에 갔었고 그 교회에서 좋은 말씀과 좋은 분들을 만나게 되어 반감이 조금은 사라졌고 영국에서 살고 싶다는 소망을 품게 되었습니다. 한국에 돌아가서는 일요일 아침 일찍 일어나 교회에 가는 것보다 늦잠을 자는 게더 좋았었습니다. 그러다 중학교 2학년 때 친했던 친구가 교회를 가자 해서 따라갔었는데 그곳이 하나님의 교회라는 이단 교회였었고 간 첫날에 그 교회에 이상한 세례식을 하려는 친구와 친구 어머니에게 너무 놀라서 그 이후로는 누가 교회에 가자 그래도 절대 가지 않았습니다. 그 이후 고등학교가 미션스쿨이어서 매주 수요일마다 예배가 있었지만 참석하지 않고 기독교인이 아닌 학생들이 모여 공부하는 모임에 참여해왔었습니다. 고등학교 졸업 후 작년 2월 말에 영국에 오기 전까지 하나님을 부정하며 믿지 않았고 작년 2월 영국에 와서 꿈이 있는 교회를 다시 꾸준히 나오기 시작했지만 하나님을 진정으로 믿지는 않았습니다. 그러다 작년 8월 아빠께 갑작스레 갑상선 암이 찾아왔고 예정에 없던 한국행을 하게 되었습니다. 갑상선 암은 암도 아니라며 웃으며 아빠께서 말씀하셨지만 그래도 암이라는 단어가 주는 두려움에 한국에 머문 3주 내내 아빠가 제 곁에 없을 수도 있다는 상상을 하며 굉장히 두려웠었습니다. 그때 당시 제가 아빠를 위해 할수 있는 건 하나님께 기도드리는 것밖에 없다는 것을 가족분들께서 제게 말씀하셨고 태어나 처음으로 온 진심을 다해 기도드렸습니다 다행히 수술이 잘 끝나 아빠께서는 건강을 회복하셨고 저는 영국으로 돌아오게 되었습니다 돌아온 이후 하나님이 <웃음> 하나님과 더 가까워지고 싶었던 저는 성경책을 읽으려 했습니다 그러나 성경에 대한 배경 지식이 전혀 없었던 저는 성경 내용이 전혀 이해가 가지 않아 읽는 것을 포기하였고 그래서 셀모임에 갈때 셀모임에서 성경 공부하는 데 필요한 구절만을 읽어가는 데에 그쳤습니다. 그러다 올해 4월에 수요예배에 처음으로 참석하게 되고 예배를 드리는 동안 주님이 저와 항상 함께 하신다는 것을 처음으로 느꼈습니다. 제가 초등학교 4학년 때 요리사가 되겠다는 꿈을 품은 것, 초등학교 내내 가고 싶다고 노래를 부르던 영국의 중학교 1학년 때 오게 되고 그때 영구에서 살겠다는 꿈을 품게 되고 고등학교 졸업후 영국에서 공부할 수 있게 된 것은 모두 주님께서 계획하시고 인도하신 것이라는 것을 저 혼자였다면 불가능했을 일이라는 것을 주님께서 깨닫게 하셨고 느끼게 하셨습니다 그리스도를 진정으로 영접하기 이전에 하나님을 부정하며 무슨 일을 시작하기 전에 항상 불안해하고 일어나지도 않은 미래에 대해 걱정하며 교회를 꾸준히 다니기 시작한 이후에도 주일에만 기도드리고 성경을 읽었었던 저는 주님을 만난 이후로 항상 무엇을 하기 전에 주님께 묻고 어떤 길이든 주님이 항상 함께 하신다는 것을 알기에 일어나지도 않을 미래에 대해 걱정하며 제 자신을 괴롭히는 일을 하지 않게 되었습니다. 매일 기도하고 목상하는 삶을 살게 해 주셨고 예전의 습관이 툭 튀어나와서 제 자신을 스스로 괴롭히려 할 때마다 말씀으로 저를 붙잡아 주셨습니다. 그저 세상적으로 성공하겠다는 욕심만 있었던 저에게 하나님 나라를 위해 쓰임 받고 싶다는 마음을 품게 하시고 기도하게 하셨습니다. 아직 믿음이 너무 어려 매 순간 성경 말씀대로 살려 노력하지만 순간순간 세상적으로 살려하는 저에 게에 항상 하나님께서 말씀으로 붙잡아 주시고 항상 하나님께서 매 순간 함께 하시는 믿음과 은혜가 넘치는 삶이 되기를 소망합니다. 아멘
3: 니다 저는 천주교 과정에서 태어났습니다. 어린 저에게 하나님은 저를 귀찮게 하지 않고 곁에 있어 주는 말 없는 친구 같은 존재셨습니다. 예수님을 깊이 사랑 할머니와 가정의 배경으로 인해 예수님 아 저에게 예수님은 익 존재셨습니다. 예수님 영화를 볼때 예수님께서 많이 아프시겠다고 생각하거나 너무 고통스러워 보인다라고 느끼며 눈물을 흘리기도 했습니다. 잘할수록 점점 그분과 멀어졌습니다. 저는 죄책감과 종교적인 불안감을 느꼈지만 저를 돌이키려 하시는 예수님을 외면하고 싶었습니다. 제 마음이 다급할 때만 그분께 기도했습니다. 신앙심이 아니라 조용함과 평안 그리고 익숙함 때문에 영국 유학 시절 동안 성당에 나가기도 했습니다 그것도 얼마 지나지 않아 예수님을 잊은 채로 몇 달의 시간이 흘러 더 이상은 그분을 떠올리지 않았던 것 같은데 잘 기억이 나지 않습니다 어느 날 학교 선배의 권유로 교회에 오게 되었습니다 교회 내부 공사 중이라 그런지 기대보다 더 낯설었습니다 힘든 상황도 아니었고 교회에 기댈 마음도 없고 개인적인 감정과 감성과 예배참례는 어떠한 연관도 없었습니다. 발이 있으니 걸어간다 정도면 적절한 비유인 것 같습니다. 어떤 날은 목사님의 설교가 제 마음을 열어 경청하게했고또 어떤 날에 설교 말씀은 관심이 없어 잘 들리지 않았습니다. 잠이 쏟아지는 날도 있고 별다른 이유 없이 바깥에 나가면 좋겠다고 느끼는 날도 있었습니다. 어떤 날은 이 시간을 참아내면 뭔가더 나아지지 않을까 하는 생각으로 예배가 끝나기만을 기다림으로 때우기도 했습니다. 교회 부활절 수련회에 참석했습니다. 수련회 첫날부터 마지막까지의 목사님 설교들이 제 이야기를 나열하는 것처럼 느껴졌습니다. 마치 제가 나오는 비디오처럼 느껴졌기 때문에 졸려서 집중이 되지 않아도 노력해서 계속 들었습니다. 제마음 언가 연기처럼 꽉 차서 돌아다니는 것 같았습니다 뿌듯함과는 달랐고 감동에 더하여 뭔가 충만이라는 단어와 어울릴 듯한 마음이었습니다 그때부터 저에게 예배가 중요해졌고 하나님에 대해서 무슨 생각을 했는지 정확하게 기억나지 않지만 그분의 존재를 깨달아가는 시간 중에 있었던 것 같습니다 그렇지만 목사님의 설교를 항상 경청하지는 않았습니다 그러다 언젠가는 또 신은 없다고 무신론을 지지하였습니다. 그후 제가 자라면서 배웠던 지식과 창세기에 나오는 이야기가 서로 부딪혔습니다. 창세기 속 이야기가 우스웠습니다. 하나님께서 저를 기다려주셨던 것 같습니다. 어느 날 장곡 끝에 모든 것들이 너무 놀랍고 완벽하게 느껴져서 배우가 없을 수 없다는 생각과 함께 창조물인 제가 떠올릴 수 없을 완벽함에 도무지 신이 아니면 불가능하다는 생각을 했습니다. 그리고 창조주는 여러실수 없다는 생각을 하게 되었습니다. 논리를 하나하나 따져야 하는 어린 저였지만 하나님께서는 제 수준에 맞게 보여주시고 화내지 않으셨습니다. 그에 앞서 좌절했던 마음들이 모두 하나님께서 저를 그분께로 나아오시게 하려고 일러주시는 것이었다는 것을 깨달았습니다. 어린 시절에는 모든 기도가 다 이루어졌다고 생각했는데 하나님께 제 기도를 들어갈, 들어달라고 강구했지만 그때와 달리 성인이 되어가면서 제가 원했던 바대로 되지 않는 일이 쌓이는 것 같았습니다. 뒤늦게서야 하나님께서 저를 많이 사랑하셔서 그분의 구원으로부터 멀어지도록 할수 없었기에 제 모든 기도를 들어주실 수 없으셨다는 것을 깨달았습니다. 그리고 그분께서 저에게 얼마나 좋은 것을 주시고 싶어 하셨는지 깨닫게 되었습니다. 이제는 하나님께서 저에게 더 기쁜 것을 얻게 하셨다는 것을 압니다. 언젠가 마음 속에 부족함을 느끼기도 했습니다. 하나님이 안 계시면 저는 죽습니다라고 기도 드렸습니다. 하나님께 하나님을 분명히 제가 알수 있도록 분명히 보여달라고 했습니다. 그리고 제발 의심하지 않게 해주시라고 기도 드렸습니다. 예수님의 존재는 인지하지만 마음에 와 닿는 것 같다라고 마음에 와 닿는 것도 같다라고 할뿐 예수님이 제 안에. 계십니다라고 확신 있게 말할 수 없었습니다 제가 유대인이 아니라서 이방인이라는 생각이 자꾸 들어 하나님께 서운하기도 했습니다 그후 언젠가 하나님 저를 버리지 마세요 예수님 제 안에 들어오셔서 제발 떠나가지 마세요 라고 아주 간절하게 기도 드렸습니다 그 바로 다음날 하나님께서 성경의 지식이 제 사건이 되도록 일깨워 주셨습니다 이전과 다른 기쁨과 전에 느꼈던 감동과는 다른 감동을 느꼈습니다. 무죄하신 예수님께서 죽으심으로 인해 이방인이었던 제가 하나님의 자녀가 될수 있었다는 것을 감성으로 인한 짧은 찰나가 아닌 진심의 마음으로 알게 되었습니다. 예수 그리스도의 믿음 없이 인간이 얼마나 구원 받기 힘든 존재였는지 생각하게 되었고 그분께서 죽으심으로 인해 제가 이렇게 쉽게 희생 없이 용서받았다는 사실이 마음에 바뀌어서 더 이상 웬맴돌지 않았습니다. 애절하고 기뻤습니다. 예수님을 보내신 하나님의 사랑을 알고 난후 부터는 제임으로 무언가를 억지로 하려고 애쓰지 않을 수 있었습니다. 미안함이나 죄책감 때문에 다른 사람에게 뭔가를 해주려고 한다던가 모호한 믿음을 위해 어떤 행동을 하려고 하지 않고 저의 기대대로 실현하지 못한 사건 때문에 제 자신을 괴롭히지 않게 되었습니다 제 마음뿐만 아니라 제주변에 긍정적인 변화를 보았습니다 그러던 가운데 거룩함의 마음이 평안했는데 시간이 지날수록 그 마음이 옅어져 제 마음 같지 않다고 하나님께 괴로움의 기도를 드리기도 했습니다 그리고 하나님께서 저는 하나님의 자녀이기 때문이라고 알려주셨습니다 아무리 많은 시간이 흘러도 저는 처음부터 계셨고 영원토록 계신 아버지께는 어린아이라고 하시며 성숙을 갈망하며 거룩함을 붙잡으려던 괴로움과 짐같은 마음을 예수님 앞에 내려놓으라고 하셨습니다. 그 후부터는 제 미숙함을 탓하며 괴로워하지 않고 그분께 기도와 간구로 기댈 수 있었습니다. 그리고 이제는 제가 언제나 거룩할 것이라는 믿음 때문이 아니라 주 예수 그리스도, 이 땅에 내려오신 성령, 우리 하나님 아버지, 그분의 사랑과 제 어려움과
1: 힘듦을 다 아시는 그분께서 함께 하시고 포기하지 않으심을 알고 믿음에 저는 매우 기쁩니다. 아멘.